0: 第一百章，多疑的国王李世满伯爵亨利，都铎的大半人生都处在贫穷困顿和颠沛流离中。当年爱德华四世获胜之后，亨利都铎的叔父贾斯珀，都铎就急忙将他从威尔士送到布列塔尼。要不是理查三世不得人心的篡位，让他有机会竞争王位，他可能这辈子就只能是兰开斯特亲族一位形单影只。淹没无闻的后裔，以及刚特的约翰的私生子后代了。理查众叛亲离的主要原因是他杀了两位王子，结果给亨利提供了可乘之机。如今亨利的时代来临了，在博斯沃斯战役获胜后，亨利七世带兵缓,缓缓南下。按照其熟人波里多尔·维吉尔的说法，亨利身形纤长，但体格强健，身高在平均水平之上。他的长相具有非凡的魅力，面孔令人感到愉快，尤其是他说话的时候，他的眼睛细小而蔚蓝，他的颧骨很高，眼皮耷拉，鼻梁高，嘴唇薄，威严庄重的王者形象呼之欲出。然而，维吉尔还写道，到了晚年的时候，他的头发就变得花白，牙齿腐朽变黑，皮肤暗沉灰黄。加冕礼选在了10月30日这一天。议会的开幕日定在了11月7日。议会的上下两院得知，亨利的执政日期始于8月21日，也就是博斯沃斯战役前一天。亨利玩弄这种把戏，是为了指控理查犯了背叛主权国王的叛逆罪。法令大权还没见识过比这一条更荒唐的法律。而亨利之所以想在议会召开之前加冕称王，是因为他不希望别人以为他的王权是由议会授予的，毕竟议会能授予的，他也就能收回。但是，亨利登基继位的依据到底是什么？这个依据肯定不是他的血统，他因血统而拥有的权利来自他的母亲。由于他还在世，所以如果按照血统计算的话，王位应当归他母亲。他曾承诺说，他会迎娶约克的伊丽莎白，使两大家族合二为一。但这也不是他称王的充分理由，甚至连恰当的理由都算不上，因为这样做意味着他仅仅是因为与约克王室有姻亲关系才能登上王位。如果约克的伊丽莎白先于他而死，没有留下任何子嗣，那么理论上他就应该退位，把王位让给下一个顺位的继承人。这可万万使不得。正是出于这个原因，亨利才把婚礼推迟到加冕礼之后。她在当丈夫之前，必须先当上国王。她之所以能够登基，正当理由只有一个：她赢得了博斯沃斯战役。而理查则被战神所抛弃。军事胜利一直被视为上帝眷顾的标志，只不过在两派仇杀的玫瑰战争中，有过太多的奇迹和逆转，已经让一些人不再相信这种说法了。在过去的三十年中，王位因武力而武艺起手。所以说，王冠的赠与可能更多的被归因于运气，而非神恩。没有人哀悼失败国王的故去，但是人们也只是在忍受篡位新国王的统治，而不可能是享受。王冠自身的权力和意义已然受到损害，人们不再认为它能带来光荣的黎明。最后，国王只好求救于教宗，发布通谕来保障自己的权威。因此。亨利作为国王的地位并不稳固，他要一直等到执政的最后十年才渐入佳境。登基之前，他一直流亡国外，几乎不了解英格兰及其人民。他也从未参过政，从未在英格兰拥有过大片领地。他更愿意说法语。国内的世家大族也几乎没人把他当作贵族阶级的一员。在他与理查的斗争中。这些贵族在大部分时间里是置身事外的，他们实际上都是中立的观察者。与他并肩作战的贵族只有两位，他们和他同属流亡者。所以说，当亨利在二十八岁挑起国王的重担时，他既没有准备，也无人提供教导，故而他只好一点一滴地积累己方力量。他行事小心谨慎，性格拘谨多疑。加冕之时。他组建了一支二百人的亲兵卫队，他们身穿红绿相间的短上衣，手执长戟。在这方面，亨利在仿效法国国王，法王就有自己的卫队。实际上，他在很多方面都在施法法国宫廷，毕竟那是他最熟悉的世界。他还采取各种手段扩充防御力量，派兵驻守普利茅斯和贝里克，以防外敌入侵。他用排场和权柄来武装自己。以此下足反对的势力，他自称是一手创建了伦敦的特洛伊人布鲁图斯的后代，他也自比虔诚的亨利六世。他花了很多时间，费了很多心血，替这位已故的国王取得丰盛的资格。他是首位将自己的头像铸在货币上的英格兰国王，银先令上是他的侧身像，金沙福林上则是他端坐在哥特式王位上，头戴王冠的正面肖像。这是他执政期间广为流传，并且最能表现其权势的几幅肖像之一。虽说他号称节俭，但为了打造富丽堂皇的宫廷，他不惜大手大脚地花钱，因而他的宫廷以讲究仪式和排场而著称。他还重新设计了王家徽章，将红白玫瑰放在一起，以此象征王室的团结。红玫瑰其实从来都不是兰开斯特派的重要象征。亨利却将他作为自己的手段。霍林希德和莎士比亚所赞颂的都铎革新的神话就这样脱胎了。他有充分的动机去维护和扩大自己的王权。篡位者总是面临着诸多危险。几乎从他称王的那天起，约克派就已经在密谋反对他了。理查三世的同党在伍斯特和威尔士起兵造反，但他们被轻而易举地打得四散奔逃。因四百八十六年。王太子在温切斯特出生，王位进一步得到了巩固。这里曾是亚瑟王的圆桌出现的地方，因此这个孩子就得名亚瑟。亨利总是迫不及待的利用所有能够和王室沾边的东西。就在同一年的年末，约克派再次向王位发起进攻，他们声称自己从监狱中救出了沃里克伯爵。由于沃里克伯爵系克拉伦斯之子。因此，他是王位当仁不让的继承人。这个消息足以调动起落败者的全部希望。而实际上，真正的沃里克当时还被囚禁在伦敦塔里。不过，这并没有降低他们的热情。冒充沃里克的孩子来到了都柏林。1487年5月24日，他被立为爱德华六世。有人从圣母玛利亚雕像的头部摘下一顶王冠，戴在了他的头上，对他行礼如仪。这位假国王的真名叫兰伯特·西姆尼尔，早年生平不详。此人似乎长相讨人喜欢，举止有些与众不同，这就让许多胆大妄为之被认为可以让他冒充伯爵。他也引起了勃艮第公爵夫人玛格丽特的注意。林肯伯爵和洛维尔勋爵等同情约克派的人士也迫不及待地参与了密谋。然而，最令人感到匪夷所思的是。亨利七世的岳母竟然也是其中的一员，爱德华四世的遗孀伊丽莎白·伍德维尔本来是不应该受到怀疑的，因为他的女儿就是当今王后。如果他的女婿被赶下台，他的女儿不也就连带失势了吗？那么他为何出此下策呢？他很可能觉得亨利在夺取政权之后羞辱了他本人以及他的亲族。有传言说。亨利对自己的妻子缺乏应有的尊敬和善意，他故意拖延了婚期，甚至仍在拖延王后的加冕礼。他不喜欢约克派的亲友，他的整个成年时光都一直和他们斗争。他之所以娶伊丽莎白，是出于政治原因，所以伊丽莎白才会反对他，转而支持兰伯特·西姆尼尔称王。亨利立即为其所警觉，担心自己的统治受到威胁。就把珍德沃里克伯爵从伦敦塔里带出来，让他到伦敦大街上走了几圈。这个年轻人还到圣保罗大教堂里参加了大弥撒，在那里和熟人谈笑风生。西姆尼尔在都柏林的支持者当然坚称这个家伙是个冒名顶替者。勃艮第的玛格丽特从弗兰德斯的府邸中拿出钱来，收买了两千名德意志雇佣军，交给林肯伯爵指挥。按照都铎派编年史作者爱德华·霍尔的说法，他是一位如魔鬼般残忍的公爵夫人，还是一条吞食自己呕吐物的狗。这里所谓的呕吐物，便是他用来对付亨利·都铎的手段。正当伪王爱德华六世在都柏林大肆招兵买马之际，德意志雇佣军也在都柏林登陆了。他们带着这位冒牌国王驶向英格兰，而亨利则领兵迎战。六月二十日，两军在东斯托克相遇。亨利麾下有一万两千人马，林肯伯爵指挥着八千人的部队。结果，亨利取胜了。林肯本人在混战中被杀，西姆尼尔被俘，洛维尔则逃离了战场。弗朗西斯·培根在《亨利七世》的传记中提到，后来洛维尔勋爵长期住在地下室或拱顶地窖中。据说，在十八世纪初。牛津俊在兴建洛威尔教堂大厦时，发掘出一间地下室，里面有一副男性的骨架，他坐在椅子上，脑袋斜靠在桌子上。幸运之神显然并没有眷顾他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。